0: Co si takhle dopřát knižní velnes? Pozveme vás do Mariánských lázní na festival malých nakladatelů a knihkupců. Jaká je novinka české prozajíčky Ivy Pekárkové s názvem S orlem na zádech? To se dozvíte od našeho dnešního recenzenta Radima Kopáče, který přidá ještě dvě zajímavé knižní novinky. A nebude chybět ani nová soutěžní otázka od Jany Klusákové. Knížky Plus Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Jaké literární a knižní aktuality jsou vepsány do řádku tohoto týdne? Knihovna Matěje Josefa Sichry ve Žďáru nad Cázavou dostala dotaci na pořízení samoobslužného výdejního boxu. Objednané knihy si v něm budou moci čtenáři vyzvednout kdykoliv. Amerikanista profesor Josef Jařab, respektovaný znalec a překladatel americké literatury oslavil 26. července 85. Film režiséra Jana Hoška Planeta Praha, který navazuje na dokument Planeta Česko, doprovází stejnojmená kniha. A tradičně se podíváme také na pořadí bestsellerů v Žebříčku, který sestavuje svaz českých knihkupců a nakladatelů. Jak vypadá jeho první pětka? Pomyslné zlato drží stále Kateřina Tučková se svým nejnovějším románem Bílá voda. O dvě místa si od minule polepšila Halina Pavlovská a se souborem povídek o cestování s názvem Zájezd snů boduje na druhém místě. Třetí příčka patří tentokrát thrilleru Nepříliš šťastná rodina od Sharyla Lapeny. Čtvrtou pozici si udržel Robert Galbraith alias J.K. Rowlingová a pátý případ Kormorana Strajka a Robin Ilekotové s názvem Neklidná krev. A do první pětky se po čase vrátil také Patrick Hartl se svým románem 15 roků lásky. 40 minerálních pramenů a dvousetletá tradice lázeňství více jak 30 malých nakladatelů a knihkupců, tříletá tradice a spousta spousta zajímavých knížek, koncerty a autorská čtení. Tak vypadají o tomto víkendu mariánské lázně. Hlavní lázinská kolonáda ožila knižním jarmarkem. Na kolonádě lesního mlýna byl včerejším večerem slavnostně zahájen třetí ročník knižních lázní. Dnes večer rozsvítí program kultovní Peča Night s osobnostmi z knižního světa. Pokud máte zítra volno nebo jste někde poblíž, Mariánských lázní. Vyražte na třetí ročník této akce. Můžete ještě absolvovat knižní stezku či recyk literaturu s Vojtěchem Maškem. A víc už o knižních lázních prozradí spoluorganizátorka Zuzana Rejchová ze spolku Švihák.
1: Třetí ročník knižních lázní má takový koncept nebo takové poselství, že se chceme věnovat porozumění, respektu, obdivu k rozmanitosti. Říkám to proto, že my vlastně máme ambasadory těch knižních lázní už tradičně. Letos je to Vojtěch Mašek, Antonie Formanová a spisovatel Marek Šindelka. A kromě toho programu, který je pro veřejnost, máme taky dva programy, který jedním je čtenářský pobyt a jedním je pobyt rezidenční. A jak jsem mluvila o tom porozumění, tak my jsme si vybrali letos právě tohleto poselství, protože právě překladatelé jsou ti, kteří nám pomáhají Rozumitelně pochopit ty knížky, pomáhají nám porozumět obsahům knih a právě německá překladatelka Lena Dorn byla vybraná pro ten rezidenční pobyt v Mariánkách. A když mluvím o porozumění a o tom, jak bychom měli respektovat rozmanitost a obdivovat rozmanitost, tak v rámci našeho čtenářského pobytu, který uh, už se koná po druhé, jsme vybrali jednu nejmenovanou čtenářku, uh, která si užije v Mariánkách týdenní pobyt, kde bude vlastně jenom číst knížky a dělat to, co by se v dělat mělo. Takže dýchat u nás je zdravý vzduch, odpočívat a číst si a bude v hotelu Hvězda společnosti Ensána, která je jedním z hlavních partnerů už tradičně.
0: Novinkou toho letošního programu je také pilotní ročník letní školy psaní pro začínající autory a autorky. Tak můžete představit, jak to bude probíhat?
1: Ta letní škola psaní uh... Tu vlastně realizujeme ve spolupráci se společností Matony a se značkou Magnézy a to musím říct, protože právě díky nim jsme měli možnost tuhle školu vyhlásit. Tam se mohli přihlásit začínající autoři a autorky a my jsme z nich vybrali deset a oni připravili svoje texty, se kterými budou právě o víkendu pracovat, budou s nimi pracovat v rámci takových uzavřených autorských kurzů, které povedou tři lidé a každý ten kurz se bude konat jeden den. Jedním z nich je Radek Malý, básník překladatel, držitel ceny Jiřího Ortena a dvoucen cen Magnesia Litera, potom redaktorka z nakladatelství Paseka Bára Klimtová a potom knižní influencer Jakub Pavlovský. A v neděli ve tři hodiny odpoledne se představí ty autorské texty, které vlastně oni budou mít možnost konzultovat s těmi, kdo povedou ty autorské dílny a představí se ve tři hodiny na hlavní kolonádě jejich texty, které budou předčítat ti vybraní, mladí začínající autoři a autorky.
0: Ale ještě velmi unikátní událost se odehraje i dnes večer. Proběhne Peča Kuča najít, Kdo v tomto specifickém formátu vystoupí?
1: My tu Peča Kuču pořádáme v mariánských lázních se spolkem Švihák pravidelně a máme radost, že nám vyšla zrovna na knižně lázně 25., je to knižní peča Kuča, takže to tam budou představovat lidé, kteří mají s knihami co dočinění s knihkupectvím, s nakladatelstvím a možná pokud můžu některé zmínit, tak to bude Veronika Benešová, hudečková, nakladatelka a knihkupkyně, nebo Honza Matoušek, grafický designér, nebo Michal Škapa, který je český writer, ale právě se věnuje taky grafice, nebo vizuální umělec, ilustrátor a pedagog Honza Šrámek, anebo právě už zmiňovaná Lena Dorn, slavistka, autorka a překladatelka, která bude v Mariákách i na tom zmiňovaném rezidenčním pobytu. Dál teda bych asi měla možná i zmínit to, že V Mariánských lázních žije Vladimír Páral, který letos má 90. narozeniny a bude mu uděleno čestné občanství města Mariánské lázně, takže i to je vlastně osobnost, kterou bychom rádi vyzdvihli, kterou já potkávám v Mariánkách na procházkách a
0: kterého bychom rádi pozvali, oslavili s ním to jeho jubileum. Je to třetí ročník, tak s jakou ideou jste vlastně knižní lázně zakládali? Vy se zaměřujete na malé nakladatele a knihkupce?
1: Já bych možná k tomu řekla to, že já jsem tady za spoluorganizující spolek Švihák a za knižními lázněmi stojí jejich zakladatelka Klára Klein, která je vlastně i spoluorganizátorkou knihexu. To znamená, že ta její idea plynula právě od propojení knižního jarmarku a toho, že Mariánské lázně jsou lázněmi a má to tam ráda. A já jsem vlastně hrozně šťastná, že Mariánské lázně plní nebo mají ten odkaz obdobný jaký uh, vnímal Vladimír Páral, když se do Marianek přestěhoval a podle mě je takovým jako uh, velmi současným influencerem, to, jak šíří, to, jak má Mariánky rád a jak do nich zve lidi. Tak jsem hrozně ráda, že Klára Kajny je právě jedna z těch, která přijela do Mariánských lázní, líbilo se jí tam a rozhodla se propojit uh, svoji vášeň pro knihy a pro uh, knižní jarmarky s tím, že by ráda do Mariánek takovouhle událost přivezla. To znamená, že my chceme propojovat to, že lázně jsou nádherné místo, kde kde se dá být, kde se dá odpočívat, kde se dá zrekreovat, ale kde zároveň můžete číst a můžete propojit tyhle ty dvě věci, které vám určitě udělají dobře. A podle mě to, že Vladimír Páral slaví 90, nemá určitě
0: i hodně společného s tím, že žije v Mariánských lázních. Uzavírá Zuzana Rejchová ze spolku Švihák, s kterou jsme vás pozvali na třetí ročník knižních lázní, do Mariánek. Zítřejší program ještě stihnete.
2: Sloucháte Knížky Plus,
1: magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
0: A následuje pravidelné recenzní okénko. Dnes je jeho hostem literární a výtvarný kritik Radim Kopáč. Jako první pro vás vybral novinku Ivi Pekárkové s Orlem na zádech z nakladatelství IKAR. Příběh jako většina knih této české prozajíčky je inspirován skutečnou událostí. Pokračuje Radim Kopáč.
2: Já myslím, že Iva Pekárková se ve většině, v drtivé většině svých knížek nejle rovnou ve všech inspiruje skutečnými i událostmi. Ostatně tomu trošku odpovídá i forma nebo způsob, jakým své knížky píše. Ona vždycky balancuje na hraně literatury a Novinařiny nebo žurnalismu, konkrétně reportáže, takže její knížky se dají označovat jako takové beletrizované reportáže a to platí i o tu novinku. V předcházející knížce Iva Pekárková zkoumala jedno vlastně ze svých typických, takových periferních, sociálně periferních, vesměs vytěsňovaných témat a to byly příběhy lidí v jednom anglickém hospicu. Tentokrát zkoumá opět téma, řekněme, sociálně ostrakizované nebo sociálně periferní a tím je dovoz gastarbeiterů z Čech a a Slovenska do Anglie a jejich tamější příběhy.
0: No a s jakými praktikami se tedy potkáme?
2: Ty příběhy byly vyprávěny v Británii. Pracuje tam jako překladatelka, bývá zvána k různým soudním kauzám, aby tlumočila. Takže bez pochyby celou řadu těchto Čechů a Slováků, kteří z Česka odcházeli vlastně z takových bídných podmínek, většinou šlo o Romy nebo Romky, kde byly závislí na drogách, kde propadly prostituce, alkoholismu a dalšímu, odcházeli do Anglie s tou vidinou, že tam se jim jako těm námezním dělníkům bude dařit lépe. Na jednu stranu se jim tam lépe dařilo, protože ten kápo, který je v tom velkém baráku na okraji Londýna ubytoval, se o ně staral. Dal jim příbytek, dal jim jídlo, dal jim ošacení, jsem tam i nějaké to kapesné. Ale samozřejmě veškeré ty výdělky. proudily přímo do jeho kapsy. To znamená, na jednu stranu je to vlastně takový novodobý otrokář, opravdu kapitalista toho nejbrutálnějšího mafiánského střihu. Ale na druhou stranu, když to člověk nahlédne z té, řekněme, lidské stránky, tak v podstatě je to trošku samaritán, v podstatě je to trošku člověk, který o ty zvoufalé, zkrachovalé nebo poloskrachovalé existence pečoval, staral se o ně a vlastně vycházel tomu jejich tragickému příběhu vstříc, aby jej trošku vylepšil. Takže tohle vlastně je finále nebo poenta té knížky Ivy Pekárkové, přitakat tomu, že to je o otrokářství a nebo naopak přitakat tomu, že on jim vlastně v tom jejich bídném životě nějakým způsobem pomohl.
0: Čili nedává prostě jednoznačný pohled na celou tuhle problematiku?
2: Já si myslím, že to je vlastně proti zájmu věci a Iva Pekárková nikdy nemá ty konce svých románů nebo novel nebo povídek tak jednoznačně směřované. Naopak ona probouzí ve čtenáři vždycky chuť ptát se a přemýšlet nad tím tématem, které vám právě ve vy... Knižce, ať už čisté beletry, nebo v knížce blogových zápisků, nebo v beletrizované reportáži, jako je případ této knížky, tak ptát se po tom tématu, sledovat vlastně to, co tam vyznívá dvojace, to, co může nabízet odpověď černou, Bílou nebo černobílou, anebo ještě někde na té škále, šedi od té bílé do černé.
0: S Orlem na zádech, to je nový román Ivy Pekárkové z nakladatelství Ikar. A my se dostáváme ke komiksu kanadského autora Jeffa Lemira s názvem Zatoulaní psy. V překladu Martiny Knápkové ho vydalo nakladatelství Paseka. Tak můžeme představit vlastně kanadského autora, jak významnou postavou v rámci komiksové tvorby a pak samozřejmě i ten jeho nový komiks.
2: Jeff Lemir má v češtině velmi dlouhou řadu překladů, velmi dlouhou řadu komiksů. Nejvýraznější jsou asi položky Potápěč, Essex County a právě vydaní Lost Dogs. Já asi nejsem jistý, jestli jsou to zatoulaní psi. spíby by řekl, že asi lepší překlad by byl ztracení psi. Ostatně tomu příběhu to odpovídá spíše. Každopádně pro Jeffa Lemira je jednak příznačná naprosto úžasná atmosférická kresba. On kreslí velmi zběsile, chaoticky, neuroticky, trhaně, jakoby v duchu trošku toho raného německého expresionismu. Ten okamžitý přetlak té emoce se snaží dát na papír a působí to naprosto úžasně, protože samozřejmě s tím se nutně váže to, že je řemeslně velmi zdatný, velmi zručný. A ti ztracení psy, nebo zatoulaní psy, ti Lost Dogs, jsou klíčoví v několika ohledech. Za prvé, je to první Lemirovo album. Vyšlo tuším v originále v roce 2004 nebo 2005 a je to knížka, víš, předmluvě v češtině. On sám říká, že... To je první titul, kde jsem se našel. On se předtím samozřejmě snažil opakovaně deset let, zkoušel jeden styl, druhý styl, zkoušel jeden typ scenaristiky, pak další a nic z toho mu nesedlo, nic z toho mu nebylo vlastní. A toto se vyklubalo, vlastně zpětně jim interpretováno, jako první jeho autonomní dílo. Hlavním hrdinou je tady mlčenlivý dvoumetrový hromotluk, ale zároveň lirický, v podstatě sympatický typ, který je pečujícím otcem a milujícím manželem. A jednoho dne se ze své farmy vydávají do přilehlého městečka, tito tři, na představení loutkového divadla. Bohužel zamíří do nesprávné uličky, jsou zmláceni, znásilnění, okradení, zabiti. Respektive manželka je znásilněna, dcera je zabita a on je stlučen řekl, do bezvědomí. A v tom dalším příběhu se na hraně vědomí a bezvědomí, na hraně reality a fantazí snu snaží Spolu se čtenářem, ten hlavní hrdina, nějakým způsobem dobrat jistého poznání, ale je zřejmé, že v něm je nějaký hluboký, hlubinný blok.
0: Lost Dogs v originále, v překladu Martiny Knápkové zatoulaní psy, komiksové album Jeffa Lemira v nakladatelství Paseka, vyšlo a nakladatelství Paseka také opatřilo unikátní obálku z archivu Jeffa. kterou nově připravil právě pro české čtenáře. A ještě se dostáváme k nejnovější knize Karin Legnické s názvem Životice z nakladatelství Bílá vrána. Autorka bestsellerové trilogie Šekmý kostel si mezi psáním druhého a třetího dílu odběhla právě k útlejší publikaci, ale ocitáme se vlastně v podobných historických i geografických reálích, životice, rovněž leží ve Slezsku a ocitáme se v době druhé světové války.
2: Tak jaký titul to je? Pokud jde o to zakotvení mezi tím druhým a třetím dílem, je to takové intermeco, takové vlastně, kdybyste jste vybraný motiv zvětšila pod lupou nebo pod mikroskopem, protože v, těch, v tom prvním a druhém dílu všech mého kostela autorka prochází skrz léta, skrz dekády. Tady v tom případě se věnuje pouze několika srpnovým dnům roku 1944, kdy v Životicích bylo popraveno v důsledku předchozího partizánského útoku, který za sebou zanechal dva mrtvé Němce a jednoho mrtvého kolaboranta, kdy bylo popraveno 36 a nikoliv pouze životických občanů, ale i občanů z přilehlých vesnic. A Karina Lednická jednak upozorňuje na to, že toto je naprosto z dějin si vytěsněná, naprosto zapomínaná, opomíjená kauza. Všichni znají lidice, ležáky, ale o životicích hmm. dodnes, přestože to jméno už samotné té vesnice by mělo žít, tak doposovat v té historii příliš nežilo a hlavně říká, že to vlastně nebyl typický případ Té brutální německé pomsty, že se tam velice ochotně do té pomsty přimísily i různé osobní chutě někomu se pomstít, vyřídit si s ním účty. A jak řečeno, pomsta měla být vykonána pouze na životických mužích a ženách, ale byla vykonána i na několika lidech z přilehlých obcí, kteří vlastně s tím zločinem, nebo ne zločinem, s tou partizánskou akcí měli co dočinění. Takže tam jsou velmi silné i ty osobní linky. A Karin Lednická právě říká, je to samozřejmě událost, ale podobně jako třeba ve svých knížkách Jiří Padevět nebo Kateřina Tučková nebo Miloš Doležal říká, že tady jsou za to odpovědní konkrétní lidé, kteří mají konkrétní tvář, mají konkrétní osud, konkrétní život a ona se snaží ty jejich životní osudy konstruovat a rekonstruovat a skládat dohromady ten případ té pozapomenuté životické tragédie.
0: Jak tedy tuhle prózu se stavila dohromady postupuje, řekněme, faktograficky víc tak jak to dala všechno do
2: kompletu. Ona vlastně postupuje třemi různými liniemi. Tu kauzu vlastně probírá jednak skrz takové beletrizované pasáže, skrz opravdu románové vyprávění, to je jedna část. Ta druhá linie se snaží rekonstruovat poctivě vlastně klasicky děje pěsecky nebo historicky, historiograficky ty kulisy a ta třetí linie vlastně posiluje tu linii druhou, to je linie obrazová, takže ty linie jsou Tři prolínají se a myslím, že ve výsledku skládají v podstatě takové velmi dobře fungující pucle.
0: A románem životice Karin Lednické z nakladatelství Bílá vrána uzavíráme dnešní recenzní okénko. Tři typy na pozoruhodné počtení si pro vás dnes připravil literární a výtvarný kritik Radim Kopáč. A s další inspirací na zajímavé knížky se už hlásí Jana Klusáková, která odmění ty z vás, kdo správně odpověděli
3: na její soutěžní otázku. Jak zněla? Před dvěma týdny nás k soutěžní otázce inspirovala publikace Jana A. Nováka Tajemství našich hradů, pevností a tvrzí. V rámci edice knihy Záhat vydal Alpres. V knižce čteme. Trosky a houska nejsou jedinými hrady, kde pověstí mluví o něčem na způsob časoprostorové brány. Měli jste napsat, na kterém místě naší vlasti jste pocítili cosi jako závan jiných světů. Děkujeme srdečně za všechny vaše odpovědi. Náš slovenský posluchač Miroslav Špánik píše... Jako závan jiných světů na mne zapůsobily kasematy na hradě Špilberku někdy v osmdesátých letech minulého století. Procházka dlouhými chodbami vyvolávala úzkost a mrazení v zádech. Tomáš Hajn z
0: Brněnské Janáčkovy akademie muzických umění poslal na uvedené téma dokonce dvě povídky.
3: Pavel Svoboda z Pohořelic doporučuje. Klášter v Dolních kounicích je kouzelné místo, které doslova nabíjí energií. Měl jsem příležitost tam zavítat v noci a byl to opravdu magický zážitek. Ladislav Voldán nás střízlivě vrací na pevnou ška. Navštívil jsem už mnoho hradů, tvrzí, pevností i zřícenin, ale nikdy jsem neměl jiný pocit než únavu, hlad a řízení. A ještě Jaroslav
0: Rohlena. Vždy, když se dostanu na hrad Kunětická hora u Pardubic, připomene se mi několik hodin, které jsem tam strávil se svou rodinou 1. května 1986. Bylo to několik dnů po havárii Černobylské jaderné elektrárny, odkud se šířil radioaktivní mrak nad Evropu. Navzdory tomu hlavní hygienička Československé socialistické republiky v souladu s tvrzením sovětské i naší vlády hlásala, že na našem území žádná zvýšená radiace není. A my
3: jsme se tam opalovali. Posluchačské ohlasy uzavírá František Baják z Kijova. Závan světů cítím na hradě Buchlov, ta mumie je jako z jiného světa, jde z ní strach a hrůza.
0: Následují jména čtyř výherců knižních novinek. Jsou to František Baják z Kyjova, Jana Ječmínková z Plzně, Liboslav Kučera z Prachova a Pavel Svoboda pohořilice. Všem srdečně blahopřejeme a před další otázkou vás seznámíme s několika novinkami.
3: Poté, té, co mi tragicky zahynula máma, začali se o mě starat prarodiče, kterým bylo v té době už dost přes 70. Především je trápilo, jak mě osmiletého prcka znovu opatrně přivést k duševní rovnováze. Tak začíná skvělá kniha německého spisovatele H.P. Kergelinga Moje kočky, cizí kočky a já. V překladu Jaromíry Borecké který zachovává vtip a nadhled originálu, vydala Euromedia Group v edici Essence. Nejobjemnější knižní novinka tohoto týdne přišla z nakladatelství BB Art. Jmenuje se Čína a s podtitulem Příběh jedné z nejosobitějších a nejpozoruhodnějších zemí světa je na sedmistech stranách napsal anglický spisovatel Edward Rutherford, ročník 1948, přeložil Zdeněk Hron. Román Čína se odehrává na pozadí skutečných událostí. S autorem spolupracovalo několik synologů. Studie o užívání opia, o vázání ženských nohou, či podrobnosti ze života eunuchů a z povstání boxerů. A
0: pozor, je tu soutěž. Již rok před válkou prohlašoval dnešní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, nikdy by nás ani nenapadlo, že budeme mít jednou s Ruskem tak špatné vztahy. Ale když spolu válčí velmi blízcí lidé, je tato válka třikrát krutější, než kdyby se odehrávala mezi cizinci. Cituji z knihy francouzského publicisty a reportéra Galagera Fenvika Volodymyr Zelenský, Ukrajina v krvi, aneb za národ a vlast, kterou vydala Euromedia Group a ještě za tepla z francouzštiny přeložila Zuzana Raková.
3: Chcete-li se zúčastnit naší soutěže o knižní novinky, napište, kdy a kde se Volodymyr Zelenský narodil. Na vaše odpovědi se
0: těšíme na adrese Český rozhlas Knížky Plus, Vinohradská 12, 120
3: 99 Praha 2, anebo Knížky Plus za Výsledky vyhlásíme za 14 dní, 13. srpna 16.05. Tolik Jana Klusáková a její soutěž, kterou jako vždy uzavíráme
0: aktuální vydání Knížek Plus. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou už pro vás vybíráme témata na příští týden a těšíme se na shledání. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolina Koubová.